0: Buenos días, les saluda Leonardo Sánchez, analista de inversiones en diviso fondos. El día de hoy les voy a compartir las principales noticias macroeconómicas del primer mes del año, así como también de la primera quincena de febrero. Con respecto a Estados Unidos, la FED subió su tasa de interés a referencia a 25 puntos básicos, hasta el rango de 4,50 o 4,75, en línea con lo esperado. La FED además mantendrá el programa de reducción de balanza, tal como lo anunció en mayo. Asimismo, comentó que las presiones inflacionarias se están aflojando, pero aún se encuentran en niveles elevados. En su último discurso no hizo mención sobre posibles nuevos incrementos en la tasa de referencia, pero ante el fuerte momento del mercado laboral, dado sus robustas cifras de empleo publicados el pasado 3 de febrero, en la que se conocía una contracción hasta el 3.4% en la tasa de desocupación y un fuerte incremento en la creación de nuevos empleos públicos, se espera que aún haya espacio a continuar con la política monetaria contractiva. A pleno local, el INEI publicó la tasa de inflación correspondiente en enero, el IPC local registró un incremento de 8.66% interanual en el primer mes del año, aumentando así respecto del mes anterior, que fue de 8.46%, aunque menor de las expectativas, que fueron de 8.97%. Mensualmente, la media aumentó un 0.23% por debajo del mes anterior, impulsada por los mayores costos de alimentos, refrescos, restaurantes, hoteles, entretenimiento y cultura. Además. Y durante el presente mes se celebró una nueva reunión del Banco Central de Reserva. En esta ocasión se decidió no continuar con el incremento de la tasa de interés de referencia a pesar de los nuevos datos de inflación. dicha medida no necesariamente significa que hemos llegado al final de la realidad de tasas, sino que vamos a estar a la espera de nueva data macroeconómica. Con relación al país de China, el crecimiento económico de este país cayó a uno de los peores niveles en casi medio siglo el 2022, debido a las estrictas restricciones del COVID-19 y la caída del mercado inmobiliario, lo que aumentó la presión sobre los responsables de la política monetaria. El crecimiento trimestral y algunas cifras de diciembre, como las ventas minoristas, superaron las expectativas del mercado, pero los analistas dijeron que el crecimiento económico general en China se mantuvo débil, lo que destaca los desafíos que enfrenta Beijing después de que retrocedió abruptamente su estrategia cero COVID-19 el año pasado. El Producto Bruto Interno creció un 2.9% de octubre a diciembre con respecto al año pasado. Con relación a Europa, el presidente del Banco Central Europeo, Cristian Lagarde, anunció un aumento de 0.50% de su tasa de referencia en diciembre y lo confirmó a inicio de este mes, pero sorprendió al anunciar que haría lo mismo en marzo. Comentó, dadas las presiones inflacionarias subyacentes, la Junta de Política tiene la intención de aumentar las tasas de interés en otros 50 puntos básicos en su próxima reunión. A diferencia de la Reserva Federal de Estados Unidos, las instituciones europeas no creen que sea el momento de retrasar el ajuste todavía. En enero, la caída de los precios de la energía redujo la inflación de la zona de euro a 8.5% por tercer mes consecutivo. Esto superó las expectativas de los economistas. Con relación a Latinoamérica, el FMI revisó sus estimaciones sobre el desempeño económico de América Latina y el Caribe para el presente año. Eh, debido a la mejora en las perspectivas de los países como Brasil y México. El proceso de reapertura económica de China, tras ponerle fin a su política de salud COVID, favorece indudablemente a las exportaciones latinoamericanas. El Fondo Monetario prevé que el PBI de toda la región crezca en un 1.8%, por encima del 1.7% proyectado en octubre del año pasado. Ahora hablando sobre los fondos mutuos de diviso, la estabilidad de valor cuota ha permitido la preservación de capital por parte de los inversionistas, generando intereses atractivos en el mediano y largo plazo. Además, el acceso a instrumentos con alta tasa de rendimiento ha permitido ser sumamente competitivos contra otros fondos mutuos de la misma categoría. A raíz de esto, el fondo mutuo diviso conservador Soles ha continuado aprovechando las altas tasas de rendimiento en instrumentos en Soles, especialmente en depósitos a plazos. Y una nueva subasta de emisiones a corto plazo, que nos permite obtener ganancias. La rentabilidad analizada en el fondo mutuo en soles a 360 días ascendió a 5.41%, ubicándose en el primer lugar en una comparativa entre fondos de corto plazo. Estos resultados han sido posibles gracias a la diversificación del portafolio y el manejo programado de las inversiones. Con relación al fondo en dólares, la recuperación que del valor cuota desde mediados del año pasado ha permitido obtener retornos atractivos en el corto y mediano plazo, en una comparativa de fondos mutuos de corto plazo. El contexto actual de alza de tasas en esta moneda ha ocasionado la marcada volatilidad de la primera parte de los 22, pero por medio de la reducción de la duración del portafolio y selección cuidadosa de activos ha permitido la mencionada recuperación del valor cuota. Además, el allocation del portafolio pondrá activos de riesgo medio. Lo que permite ofrecer diversificación y un pickup en el rendimiento del fondo. Esto sería todo por el presente mes. Muchas gracias.